0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Ni ser ju att det står lite att det raller här framme. Någon kanske tänkte att nu har de glömt ta bort stegen när de har bytt lampor, men så är det inte. Det är meningen. Det var ju där nere också. Det är lite bygge, tänker vi fyra söndagar så här i inledningen på hösten har vi rubriken välkommen hem. Och samtidigt vill vi nog understryka att det är ett hem under konstruktion. Det pågår ett visst renoveringsprojekt inte bokstavligen för den här, den här, det här huset är ju alldeles nyrenoverat. Det ska nog dröja ett tag innan vi behöver måla om här. Men bildligt, om du nu tänker dig vår gemenskap som en form av byggnation så ska du bara ha klart för dig det vi är under konstruktion. Det är inte färdigt. Och vissa saker... Ni vet, det finns vissa frågor i livet som man tänker... De måste vi lösa. Måste hitta ett svar och få saker på plats. Och så finns det andra frågor som man nog aldrig löser. Utan man ska lära sig att leva med. Att det hela tiden är en liten fråga. Församlingen... Är inte ett projekt som ska lösas och bli färdigt. Utan det är en gemenskap som är under ständig renovering. Hela tiden. Det pågår. Och det där tror jag att en del är lite bekymrade över. Men jag skulle nog tvärtom säga att det är ett friskhetstecken. Att det ibland är lite stökigt. Att det är lite oroligt. Att man inte riktigt vet vad händer nu och vem tar ansvar för det här. Det tillhör gemenskapen. Några av oss är ju, är ju gifta eller lever i en relation. Och, och någon, någon gång fick jag frågan, vad har du för vision med ditt äktenskap? Och jag, jag blev lite ställd faktiskt, för jag har nog aldrig använt den typen av tankekategorier för mitt äktenskap. Ni vet, vad är min strategi? Nej, jag, det bör, jag köper blommor någon gång då då, det är strategi och vision, det känns ju mer som ett projekt och verksamhet. Min familj ingår inte i den typ av verksamheter eller som man ordnar strategin. Ni vet, jag och frugan gör en verksamhetsplan för året som kommer. Vi har aldrig gjort det. Det kanske är förklaringen till en del bekymmer vi har haft. Möjligen en budget, men där någonstans tar det stopp. Men håller ni med mig, alltså familj, ni vet, vad, är, vad, är, vad är taktiken med era barn? Det är ingen taktik alls, man är bara glad om de blir någorlunda vettiga samhällsmedborgare i slutet. Jag har ju sagt det när man fick sitt första barn, tänkte man, att det kanske är Nobelpristagare. Sen inser man snabbt att nej, men de sitter inte i fängelse i alla fall. Man börjar anpassa förväntningarna till mer rimliga nivåer. Vad jag försöker säga det är... Familj, gemenskap, det kanske man inte mäter i strategier och planer och mål. Det är en annan kategori. För mig är församlingen, det tillhör den kategorin. Jo, vi kan ha verksamhetsplaner för vissa saker vi gör. Men församlingen har ett egen värde. Den är värdefull i sig själv. Ja, varför finns ni? spelar ingen roll. Det äger ett värde. Vi är Guds folk. Det är Guds församling. Och jag tänker det. Nu har jag varit i Burundi tillsammans med Andreas. Andreas har varit i Kiev. Jag har ju i den här rollen rest till olika platser. Landat i helt olika kulturer. Där vi sjunger på helt olika sätt. Ber på helt olika sätt. Och ändå tänker jag, detta är mitt folk. Det här är min familj. Ja, vad är syftet? Det går nog att svara olika saker. Men det finns ett egenvärde i att höra till. Och Det skulle jag bara vilja stryka under för, för alla er som är här. Som lyssnar via webben. En församling är inte ett projekt. Det är någonting annat. Det är inte en aktivitet. Det ingår ju, men det är någonting annat. Det finns ett djupt värde i att bara ses. Jag kom hem från Burundi i tisdags. Det är ju en besvärlig resa och man är inte i något trivsamt skick när man kommer hem. Och sen hade vi, jag hade många tankar om vem är det som har gjort den här planen tills jag inser det jag själv. Ett, ett dygnsammanträde i Helsingfors. Jag kom hem, vinglade runt där hemma, tvättade lite, packade om och åkte. Och så ringde min fru när jag var i Helsingfors och så säger hon Det är så tomt när du är borta. Så känner man vad skönt att det är så. Och att jag fortfarande längtar hem. Och att när vi kommer hem så är det bara härligt att vara tillsammans. Alltså värdet av att det är vi. Ja, vad går det ut på? Ja, säg det. Men vi hör ihop, vi är familj och, och när vi möts så känner man Församlingen är för mig i den kategorin. Jo, vi gör målsättningar, vi har budgetar och vi har planer och vi har strategier men det är nog mer det ytliga på djupet. Så är det bara en skön känsla, jag är här nu, jag är hemma. Det här är mitt folk. Och så samtidigt. Det här är under konstruktion. Det är inte färdigt och det är lite friktion ibland. Men det hör till. Så är all gemenskap. Men det är ett egenvärde i detta. Var rädd om det värdet. Nu vill jag läsa ifrån första Korinthiebrevet kapitel 3. Vers 11-17. Första Korinthierbrevet 3 vers 11 till 17. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det. Till den kommer med eld och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel... Ska Gud förgöra honom. Till Guds tempel är heligt. Och ni är det templet. Ja, den här texten får man ju grubbla lite på. Ni Har ni hört talas om skärselden? Det är bland annat från det här sammanhanget. Hela den tankefiguren kommer. Som jag inte tror på. Men hur är sagt. Och så ska vi säga en sak till. Den här texten jag just läste, den är ju utskriven till ledare. Det är väldigt tydligt. Så den är ju egentligen inte tänkt att skickas på var och en av er. Den, den är riktad till mig. Tänk dig för nu, Piensoho, hur du bygger. Det är till alla ledare i Guds församling. Grubbla nu lite på vad det är ni håller på med. Jag vill bara säga det. Så att, så att ni förstår sammanhanget. För i församlingen i Korint så pågår ledarkonflikter. Det är därför vi har den här texten. Men skälet till att jag ändå väljer att läsa den är att det finns drag i det här sättet som Paulus talar. Som jag tror är värda att ta fasta på. Han talar om grunden som inte går att byta ut. Men sen påstår ju han att det är någon sorts pågående byggprojekt och det är precis det vi har tagit fasta på vi är inte en färdig gemenskap vi är en gemenskap under konstruktion en av de största behoven som finns något av det de flesta människor längtar efter det är gemenskap att få höra till och få höra samman och samtidigt inser vi att det finns få saker som är så krävande som gemenskap Alltså gemenskap funkar alltid så bra i teorin Men i verkligheten är ju andra människor krångliga För de tänker ju andra tankar än jag Har andra känslomässiga reaktionsmönster än jag Ni vet, varför är inte du normal? Som jag har du tänkt en tank Varför är inte andra människor sunda och kloka som jag? Har ni någon gång tänkt den tanken? Det kan ju vara så när man tittar sig i spegeln att det är du som skulle behöva lite korrigering. Men det är ju fruktansvärt jobbigt. Alltså gemenskap är ju en av våra största drömmar, det vi längtar efter och också det som är rätt krävande. Så när vi talar om församlingen då talar vi om gemenskap och det är lite krävande. Men jag vill ändå inbjuda alla oss igen och igen stig in. I vissa lägen tänker man att det behövs en bygghjälm här och kanske stålskor, för vem vet vad man trampar på. Men det hör till. Ska jag lämna gemenskapen för att det är stökigt? Nej. Ska jag lämna gemenskapen för att jag får lite fliser i händerna? Nej. Ska jag lämna gemenskapen därför att jag inte hittar min plats? Nej. Förr eller senare hittar man den. Men kanske inte där man trodde det. Alltså Paulus beskriver ju vår gemenskap som ett pågående bygge. Den bilden är så bra att ha med sig. Vi lever alla med drömmen om den, den perfekta gemenskapen, den perfekta familjen, den perfekta församlingen. Jag har någon gång citerat Bonhoeffer, en välkänd tysk teolog som avrättades i koncentrationslägren bara tre dagar innan befrielsen och Tysklands kapitulation, han sa vid ett tillfälle att den som älskar sin dröm om församlingen mer än den verkliga församlingen kommer att bidra till dess upplösning. Och jag tänker ju samma sak, den som älskar sin dröm om familjen mer än sin verkliga familj kommer att bidra till familjens upplösning. Den som älskar sin dröm om barn mer än de ungar man har fått Kommer att göra de barn man har fått illa. Alltså älska inte din dröm mer än, än verkligheten. Men håll kvar drömmen. Du ska inte döda drömmen. Men du ska älska verkligheten mer. Så det är ett bygge. Första byggarbetsplatsen som jag såg det var när jag var tre år gammal. Det var min pappa som byggde huset där vi sen bodde. Och jag vet, eller jag var, det var innan jag fyllde tre, för vi flyttade in den höst jag fyllde tre. Så jag kan i tid och rum peka ut mina första minnen och de innan Innan tre års ålder. Jag och min syster, vi hade tre som vi åkte på ner i källaren. Som ju sen inreddes, typiskt 60-talshus. Platt tak, källare och sådär. Så fanns det en rörmokare där som hette Jönsson. Han var skåning. I mina ögon då, jag var ju liten, var han gigantisk. Och skräckinjagande. Ända tills den dag han tog min trejuling och oljade den. Då insåg jag, han vill mig väl. En god man. Vi älskade Jönssonsen. sen. Och så skulle vi ha en trapp mellan, ni vet, markplan och källarplan. Och det var gjutet valv. Det var ett rejält hus. Och trappen skulle ju ner då i det där hålet som fanns. Och då var det en betonggubbe som var där. Det här minns inte jag. Det är pappa som har berättat. Och, och då hade min pappa talat om vilka mått det skulle vara på det där hålet. Hur svårt kan det vara? Ja, och så säger då betonggubben, ah men det är klart. Och pappa dit och mäter och säger nej, det här behöver vara fem centimeter större. Du har gjort det för litet. Och för att säkra upp detta så gör pappa så att han sågar av en regel, ni vet, en träbräda. Och så säger han, så här långt ska det vara, ser du? Hör ja, vi sig, jag löser det till Simon. Dagen därpå kommer pappa tillbaka, tar brädan och den passar. Det är bara det att betonggubben såg att av brädan istället för att såga upp betongvalvet. Enkel lösning på svårt problem. Men trappen fick ju inte plats. Alltså byggarbetsplatser och en del byggarbetare skapar rätt mycket frustration. Det är precis som i Guds församling. Vi är inte bättre. Vi är vanliga människor. Låt oss vara överens om det. Borde det inte vara bättre ni som är kristna? Tveksamt, vi har ju nämligen alla erkänt att vi är syndare utan att försöka skylla över det. Ja, men har ni inte bättre karaktär? Knappast. Vi är väl som folk är mest. Eller hur? Och ändå tror vi att den här gemenskapen med alla sina brister, alla sina fel, som är som en byggarbetsplats där det både finns en Jönsson och en betongare. Någon som oljar trehjulingar och någon som sågar av kvista för att komma lindrigare undan. De finns här. Ändå tror vi att det är den här gemenskapen som Gud bekänner sig till. Det är bland oss. Han uppenbarar sig. Var kommer den här husbilden ifrån, byggbilden ifrån? Den kommer ju ifrån templet som ju finns med som en röd tråd genom hela Bibeln. Någon skulle säga att det den första, första templet det är skapelsen. För templet är ju platsen där himmel och jord möts, där Gud och människa strålar samman. Och den första mötesplatsen det är ju Edens lustgård. Och så lyckas ju vi människor redan från början trampa i klaveret så den platsen upphör att fylla sin funktion. Men Gud ger inte upp, han kallar ett folk och så säger han vi, vi ska mötas, vi behöver träffas. Och så bygger man ett tält, tabernakel och från det tabernaklet så bygger man ett hus, ett tempel i Jerusalem. För det är platsen där himmel och jord möts, där Gud och människa kan träffas. Sen inträffar ju något i och med att Jesus kommer. Och i min föreställningsvärld så skulle jag säga då startar en stor flyttkarusell. Därför att Gud som tidigare har sagt, jag bor i det här huset i Jerusalem. Han flyttar. Han byter bostad. Som är del av oss i Stockholm. Det är en uppgradering. Han flyttar ut ur huset av tegelsten. Eller vad det nu är, det är ett prydligt hus i alla fall. Ut ur templet i Jerusalem och så bosätter sig Gud genom Jesus i hjärtat på oss. Och det är framförallt vår gemenskap som nu kommer att beskrivas som det nya templet. Människor av kött och blod. Så Nya Testamentet är en form av flyttkort. Nej, men jag har bytt bostad, var finns du nu om man vill ha tag på dig? Jag finns... I den här köttkyrkan, i ett hus byggt av kött och blod bland människor, fyllda av svagheter och brister, där finns jag. Så hela byggtanken är djupt rotad i Bibeln. Men kom nu ihåg, det är inte i det här huset, det är inte i de här väggarna, det är inte i när du går in utanför dörrarna där som du egentligen kommer in i Guds hus det gamla förbundet, vi i det nya förbundet, Gud har flyttat. Du som nu tänkte bara, jag kommer in i Philadelphia, då möter jag Gud. Jag är ledsen. Du är på fel plats, eller du är nog på rätt plats. Men, men var finns Gud? Han finns när hans folk möts. För det är vi tillsammans som utgör tegelstenar och reglar och elkablar. Vi har väl lite olika funktioner. Vi är huset. Jag vet en gång när, när den första föreståndaren här byggde det som vi idag kallar Philadelphia. Om du läser alla dokument som fanns då så var det ett ord som aldrig nämndes i samband med husbygget. Och det var ordet kyrka. För kyrka är inte ett hus. Kyrka är människor. Kyrka är vi när vi möts. Det är kött och blod som är kyrka. Det bygge som Gud håller på med nu är inte ett tegelstensbygge. Det är ett köttbygge, ursäkta uttrycket. Men förstår ni? Och jag älskar den här bilden av att det är lite stökigt. Och det är inte allt som sitter på plats. Och några av oss sågar hellre av regeln än att behöva såga upp ett större hål. Ni vet, det där händer ju hela tiden. Blir man besviken? Absolut. Kan man bli sårad? Ja, ja, men. Kan man bli välsignad? Alltid. För det är just i den här bristfälliga gemenskapen som Gud uppenbarar sig, visar sig tydligt. Jag älskar att gå i skogen. Och ni hörde vad jag sa. Första templet enligt Bibeln, det är ju skapelsen. Men någonstans har vårt snesteg. Gjort att vi inte längre ser och hör Guds röst tydligt. Man kan ana. Man kan känna det heliga storslaget. Men om du vill höra Gud tala. Då behöver du gå till kyrkan. Köttkyrkan. Du behöver träffa människor som du själv. Som med all sin brist och svaghet säger jag tror på Jesus. I den gemenskapen Gud talar tydligt in i våra liv. Det är därför vi i stort sett i varje gudstjänst öppnar de här böneplatserna och säger, vill du gå dit? Och jag skulle säga idag, om du sitter här och tänker jag skulle behöva höra Gud tala in i mitt liv. Jag behöver vägledning och hjälp. Jag är ju lite villråd, eller Jag behöver bara känna att Gud verkligen finns. Det bästa du kan göra det är om en liten stund resa dig och gå dit. Låta ett annat köttstycke lägga sina händer på dig och be. För det är så att Gud bekänner sig till sådana som oss. Nu sitter några av er och tänker, det skulle inte jag göra. Det är ju ett jätterisktagande. Så vi tackar Gud att vi inte är Gud utan att Gud är Gud. Men det är faktiskt genom människor fulla av brister och fel som jag har hört Gud tala rakt in i mitt liv. Säga saker som ingen vet, ingen ser, men som är Guds tilltal in i mig. Känner du att du tvivlar, det är jag i alla fall. Känner du att det är där, ah, jag vet inte, hur är det här? Gå till, gå till köttkyrkan. Blanda dig med människor som också tror på Jesus. Och du kommer att se att där glimmar någonting till, inte jämt. Det är både och, det är lite bygge, men Gud kan tala. Vi är en helig gemenskap. Ordet helig, det signalerar ju någon sorts förträfflighet. Det är inte tanken i Nya Testamentet. Helig betyder avskild, alltså ett föremål som är bestämt för ett, för ett väldigt tydligt syfte. Det här ska vi använda för detta. Ni vet, en osthyvel, vad gör man med den? Man hyvlar ost. Vi har avskilt den för det enda målet. Enkelt, nu kan man ju gula en gurka också Men ni förstår poängen Alltså att vi är heliga Betyder att Gud har, har Gett oss ett uppdrag Vi ja, finns en avsikt med oss Och vad är då den avsikten? Ja det är det han säger Förstår ni inte Att ni är Guds tempel Att Guds ande bor i er Guds tempel är heligt Och ni är det templet Alltså vi är tempel Det är ju det Paulus vill säga, ni heliga. Det här är platsen där Gud uppenbarar sig. Så vad är det som gör att några av oss envist håller fast vid att gå till kyrkan? Och går vi inte hit så går vi till någon annan kyrka. Och då inte hus utan en gemenskap av människor som samlas för att be och lovsjunga. Ja men det är ju precis detta. Gud bekänner sig till oss. Ja, det finns ingen annanstans att gå Så nu kommer en liten varning. Alla ni som ibland tänker, nej men den här gemenskapen är lämnar för mycket i övrigt att önska. Pastorn verkar inte riktigt in i Guds ord. Jag är osäker på om vi har rätt lära längre. Ni vet de här frågorna som emellanåt dyker upp. Nej, jag slutar gå i kyrkan. En del som säger det och säger det till mig. De verkar påstå att de är mer noga med tron, men beslutet att lämna församlingen leder alltid till sekularisering Du blir inte bättre kristen För att du lämnar församlingen För att den inte duger för dig Du blir sämre Du kan bara bli sämre Så häng i, håll ut Även om du får en spik i foten Häng i, håll ut Det här är Guds Det här är Guds tempel här finns det, och inte det storslaget, att få vara en del av någonting som andas evighet, gudomlig närvaro och härlighet. Det är inte varje gång man känner det, det är inte varje gång det sätter sig i kroppen, men de gånger det gör det så har jag alltid tänkt detta är värt allt. Och ni som sitter och tänker, gröna lund är toppen. Ja, det är på ett annat sätt. Det kan också killa i magen. Men när den helige ande rör vi människor, upprättar människor. När vi sitter här och ber och tänker att vår bön nu nästlar sig in i Kreml, maktens korridorer. Vi är med och gör någonting för människor som mest utsatta. Vad kan mäta sig med detta? Ni är heliga. Guds ande finns och ser. Det är under konstruktion. Och så det viktigaste av allt. Det är ju grunden. Och det verkar som om Paulus säger att den ligger. Men allt annat kan ju vara mer eller mindre bra. Men så länge grunden är Jesus Kristus. Du vet bottenplattan. När den ligger, då står du stadigt. Och det vi bekänner det är Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Det finns en massa andra frågor som rör sig i vår tid. Frågor om, om sexualetik, frågor om, om ekonomi och moral av olika... Det där rör sig, men det Paulus säger det, är nej, fundamentet vi står på. Det är Jesus. Det han har gjort, den han är. Vår sig till honom. Han dog för våra synder. Han döper oss i helig ande. Han är vår Herre. Han är den som ska komma tillbaka vid tidens slut. Han har himmel och jord. Allt i sina händer. Den grunden står vi på. Ja, vad tänker du om sambo då? Och det här med hbtq. Ni vet. Ja, vi måste ju på något sätt ändå tänka igenom att ha någon sorts rimligt svar. Det där kommer ju att rulla. Jag har en tanke. Och det är att de här bibelkvällarna i höst på onsdagar ändå skulle röra vid de frågorna. Men vad är grunden? Nej, det är inte det. Grunden, det som är fundamentet vi bygger på, hela tiden återvänder till, det är ju Jesus- den han är, andra personen i gudomen, skapare av himmel och jord som blir människa, avstår ifrån allt, blir som en av oss antar en tjänares gestalt, blir ödmjuk ända in till döden, döden på ett kors och som Gud därför har upphöjt och gett en namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas hans namn till ära i himlen på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att han är herre det är grunden. Ja, men allt det andra, ja, det kommer man nog kunna bygga på lite olika sätt omkring. Men grunden, den ändrar vi inte på. Den ligger hur som helst. Hänger ni med? Ja, men när folk säger saker som jag inte håller med om, då hänger jag kvar ändå. Och så funderar jag på, är det, är det någon som är framme med bilhammaren på grunden? Men då ska vi bråka. Men så länge det inte rör grunden som är Jesus Kristus, där han har gjort och den han är. Då kan man nog kanske bygga på lite olika sätt. Och sen får det visa sig vad det är som håller. Men det är ju vanskligt. Japp. På med hjälmen. Blir det rätt? Vi gör det bästa vi kan. Och kom, igen, kom ihåg nu, det här bibelordet är riktat till några av er här. Nej, tänkte vi för, vi tänker oss för. Vi behöver väldigt mycket förbön och rätt mycket hjälp. Och ingen av oss, lyssna nu, kommer att påstå med tvärsäkerhet att vi vet allt om allt. För det universalgeniet har vi inte lyckats anställa i Philadelphia än. Vi gör vårt bästa. Och en del inser man efter ett tag, det där var halm. Nu är ju det miljövänligt, men i den här texten ska du tänka att det inte är långsiktigt hållbart. Det ska vara guld, silver eller ädla stenar. Det finns massa utläggningar om vad det skulle stå för. Det kan vi lämna. Men alltså, vad är, vad är hållbart? Vad kommer att finnas kvar? Och vad är det som inte bär? Det får tiden utvisa. Men. Ingen petar på grunden. Som är Jesus Kristus. Andra personer i gudomen. Vår Herre och Frälsare den som frälser föder på nytt fyller med heligande och ska komma tillbaka vid tidens slut och återupprätta Guds riket fullt ut den grunden ligger och så länge den ligger låt oss hjälpas åt att bygga efter bästa förmåga är du besviken på församlingen välkommen till klubben är du tacksam för församlingen Ja, det också. Jag är så otroligt tacksam. Det är alltid både och. Är det, är det vitt, eller är det svart, eller däremellan? Det är alltid däremellan. Men jag skulle önska att vi, vi några av oss i alla fall som har varit med ett tag och vet detta, igen tänker: Jag överlämnar mig i dina händer. Djupasett är det du Jesus som är byggherre. Djupasett är det du som har planen hur det här ska se ut. Och så har du anförtrotts åt oss. Att ändå på den här grunden försöka åstadkomma något. Gud hjälp oss. Och så backar vi upp det här tillsammans. Och så fortsätter vi att bygga. Och så tror vi att vilken människa det än är. Vilka skavanker du än har. Hur skev och vind du än är. Nog finns det en plats där du kan passa in. Det är fantastiskt. Så. Jesus är... Världens hopp. Och församlingen är det verktyg han använder. Och om du nu är här och ny och tänker vad är det här med kristen gemenskap hoppas jag att du nu har förstått att kristen tro är någonting man måste göra tillsammans med andra. Det är själva grunden. Att följa Jesus gör man inte själv, det gör man tillsammans. Att, att, att växa i tro är väldigt svårt själv, men tillsammans går det bra. Häng på Josefs smågrupper om du vill. Bestäm dig för att fira gudstjänst så ofta du kan. Hitta andra som du kan dela tro med, tala tro med. Du kommer att höra Jesus tala, det är där han kommer att uppenbara sig. Ursäkta uttrycket, men det är kött, kyrkan, som är det gudomliga projektet. Inte tegelstensbygget. Låt oss nu be. Jesus, vi tror att du är hoppet och du är grunden. Och det går inte att bygga någon annan grund än den du är. Det du har gjort. Och den grunden vill vi än bara bekräfta. Och så vet du att vår tid surrar av andra frågor. Som vi också behöver tänka till på och tala om. Men det är grunden. I dig, den du är, det du står för, det du har gjort. Det är det vi vill bygga på. Och så ber jag dig herre, förnya vår kärlek till varandra. Gör oss Tålmodiga med varandra Hjälp oss att förstå varandra När vi inte är överens Hjälp oss att hitta en kompromiss framåt Men herre, lär oss att slå vakt om Vår gemenskap Därför att det är platsen där du uppenbarar dig Och så vill jag be nu I avslutningen av den här gudstjänsten Jag ber som vi alltid ber Låt din heliga ande tala vi ber för böneplatsen vi snart ska öppna, förebedjarna som kommer vara där. Låt profetisk ande vila över dem, över oss i det här rummet. Den som är lite vilsen, den som skulle behöva värmas av din närhet. Låt det hända, Herre. I detta rum, i våra hjärtan, i vår gemenskap, vill vi göra plats för dig nu. Amen.